0: 大家好，欢迎收听聊车挺好的，好的我是王志豪，哎、欸，我是导观众。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听聊车挺好的，哎、欸，我是导书导观众，我是 Michael 汪廷二，哎、欸，是，哎、欸，今天我们 Michael 呢又来当我们的代班主持人了，是的，支援一下，支援一下，哎、欸，是因为最近是好事
1: 情比较多，比较忙，没问题的。好，哎，那 Michael， 我们今天要来讲什么车呢？今天要来讲一个市场也是重量级的车款，嗯、就是马自达的 CX 60。哦。Oh, 这台车最近话题很热、啊，是，嗯，呃，大家可能会想它是这个 CX 5的后继车哦，嗯，但原厂不承认，啊、对，他也,也不认为它是好，没关系，嗯、但至少呢，它是接替了这个 CX 5的市场地位的车型。
0: 哎，是，为什么会这么说呢？因为第一个，它的车身尺寸。跟中型 SUV 是几乎一模一样的，很接近。我跟大家报告一下啊，它的车身尺寸：车长4740 m m 车宽1890 m m 车高1680 m m e 大家想啊、哦， 4740 m m 的长，这个尺寸呢，跟大概就比 CRV 再稍微长一点点。嗯、因为 CRV 大概接近4米7嘛。嗯、所以他们严格来说，如果你就车身尺寸来说，基本上是差不多的，对，都是中型 SUV 啦。对，那第二个，它的价格也卡得很微妙，嗯，哎、欸，因为像大家都知道 ，C X 60呢，它本身有两个动力规格嘛，一个就是 2.5 的 N A 智能进气，另外一个就是 3.3 的涡轮增压引擎加是四十八 V 的氢油电嘛。对对，可是呢， 2 5的智能进气引擎，它的价位就卡的跟中型 SUV， 就是国产中型 SUV 的价位。差
1: 不多，对啊，就是以一个进口车的身份，但是呢，它在入门级给你一个跟国产 SUV 差不多的价格，
0: 是它的价格就很微
1: 妙啦，它起跳是118万9啊，嗯，起跳118万 9， 那它的 2.5 的第二阶，也就是2 5 S 的 Elite Plus 是129万9。那我们这一次试驾的 2.5 S A W D Exclusive 就是它的 2.5 这个车型的等顶级款。是一三九点九万，嗯
0: ，对，这个价格是不是跟国产顶级款的 SUV， 比如说 CRV 的顶级款啊，或者是 S Trail 的顶级款，价格就有些接近了、啊
1: ？对，它其实接近，应该是前面两阶的车款
0: 的。对，那你像第三阶，我们刚刚提到今天试驾的这一个二点五 SAWD 这一款呢，它虽然稍微贵了一点，大概贵了十几万，嗯，但是它多了四驱。
1: 对，它做多的全是四驱系统
0: 对，是，所以其实你你用这样的角度来想的话，其实它也算是呃，他们这个价位里面的集具里面的竞争者啦。对了，还 OK 啦，嗯哦、还 OK 啦。嗯、那当然啦，另外一个等级就是可能也有很多讨论度，就是三点三直六这个动力啦
1: 。哦，对，这次没有开到了
0: ，嗯、但是我还蛮
1: 期待的，说真
0: 的。不久的将来，我们就会试到啦。
1: 对，到时候再跟大家报告。哎，是
0: ，好，好。那我们既然聊到 CX 六零了，那不免于说，相信大家对它都很好奇，它到底有什么样的表现？尤其他这次强调说，我叫做前置后驱，哇，中置引
1: 擎，然后后驱底盘，那它是不是非常强调操控？对，简简单来说了，就之前如果我们以这个 CX 五来说，它就是一个前置引擎的，就前四驱啦。它是一个前四驱、前轮驱动，嗯、然后你如果说有这个四轮驱驱动设计的话，它是以前轮为主、后轮为辅这样子的前四驱设定的底盘。嗯，但这一次呢，呃，在 CX 60上面，它已经进，化，要也可以说进化了，它已经把它改成后四驱的方式，是，也就是它主要是它是一个后驱底盘，前置引擎、后轮驱动，但是呢。如果说你是四轮驱动车型，它前轮也会给你动力
0: 。是，那如果各位听众朋友喜欢纯后驱的感受的话，其实它前两款就是入门款跟第二级的这两款，其实都是纯后驱底盘，后后纯后驱的
1: 。我们知道为什么会喜欢后驱底盘哦，嗯，就是因为后驱底盘其实在整个结构上面啊，还有它这个推动推力啊，嗯，以及它的物理特性都是比较。呃，符合这个物理的，嗯，它比较符合物理，嗯、就是从后面推动，其实这相对会比较顺畅，而且它整个的动态表现，它的操控性能也会升级，会变得更好。是
0: ，好，那既然提到这台车呢，我们不免于俗的，还是先从外观开始聊起啦。我不否认，我
1: 第一眼看到 CX
0: 60的时候，我觉得它很漂亮，
1: 它是真的很漂亮，它就是真的很马自达、啊。它很马自达，而且也融入了一些创新的元素进去了。嗯，我它很马自达，也就是说，因为马自达最近都在走这种欧系的设计，是它看起来很欧洲车，嗯、它的线条并不会给你像纯日本车这么的夸张，第一眼未必是这么的抢眼，但是它很耐看，它很有味道，而且内敛。对，而且它也强调，这个设计师之前在这个记者会的时候有提出。说他把这个骨骼的概念，还有这种呃，像这种动物啊，猎豹等等对，猎
0: 豹向前奔驰的感受
1: ，把它融入在这个车身跟呃这个外观设计上面。嗯，骨骼在哪里？其实骨骼最明显的是在他的头灯了。嗯、我觉得他的头灯那个那个造型看起来蛮像个骨架<笑><笑>，我就不要讲骷髅了。<笑>但蛮像一个骨架，看起来蛮漂亮
0: 的嗯。嗯，那对我来说呢？我觉得 C X 60它整个造型上，当然除了说它的车头辨识度很高以外，最主要是它的整个车身，包含它的车尾线条，我觉得是很匀称的。对对，那你看到你会觉得它整个比例是非常协调的。我觉得这是马自达 C X 60在外观上。拥有家族
1: 特征的一个最大特色，对，而且你仔细，你如果有机会看到实车到这个经销商去看的话，嗯，你可以发现它的车头，嗯，变得比较长，嗯、对，它车头变得比较长，也就是它可以容许容纳一个比较大排量的引擎，就是我们刚刚讲到的 3.3 T 直六，直六啊，不是 V 六啊 ，V 六的体积纵向会比较小一点，直六比较长，长度比较短，对，直六会比较长，所以它可以容许一个直六 3.3 升的引擎在里面。然后它整体的比例，我觉得啦，就是你晃眼看，呃，有一点，呃 ，B N W， 我就觉得像第一代的 X One， 哎，我觉得有点那个味道。一八四那个那个那个时期，我觉得有点那个味道，因为一8是
0: 它的车头也属于稍微偏长一点，对，它也是长的，对，对因为它也
1: 要为了容纳比较长的直列式的引擎，对，对对比较多缸的。
0: 是，那 C X 60它其实在轮圈外观上也算是有诚意啦，嗯、因为它除了入门款的一、e、8 9万那个2 5 S Elite 那个配的是18寸以外，其他车型通通配的都是2 3 5 5 0 R 2 0都是二十寸规格胎圈，嗯、呃，如果说以这个集聚来说，配到20寸的胎圈，它这个部分算是还蛮有诚意的，哦、是，嗯、没错。那另外呢，有个东西要跟大家提一下了，它配有四个车色。嗯、黑色、白色、灰色，还有一个魂动红
1: 。魂动红，对。對那为
0: 什么我特别要讲这四个车色呢？嗯，因为这四个车色里面，除了黑色不用加钱以外，其他的颜色通通要加钱
1: 。阿内、啊，七弟，<地>那这个车价直接就先加了嗎。是<對>我
0: 跟你讲，而且很特别的是，魂动红还要加 1.5 万。哦。嘿、欸，然后白色的跟铁灰色的，铁灰色它叫什么？钢铁灰。
1: 嗯、这两
0: 个颜色呢，要加价1万块。
1: 哎，这是我老实说了，我觉得这种东西真的除了混动猴可以加价以以外啦，其他东西如果还要再加价，大家会比较辛苦一
0: 点。但是，哎、欸，我记得我们那一天试驾的车色是钢铁灰嘛？对，钢铁灰，
1: 嗯，蛮蛮好看的。对，那个那个车色在不论在任何的光线下面，它的质感质感是真的不
0: 错。嗯嗯，好，那另外也跟各位听众朋友报告一下，这一次呢，原厂。直接开放套件可以让大家选配啦，哎，它有分三件事跟九件事。三件事是什么东西呢？呃，前车头下方、七坝下方那边一个，然后两侧的侧裙第二个，然后后下后下老刘一个，三件事啊哈， uh huh. 哎，选配价两万二，两万二
1: 还 OK 啦。Uh huh.
0: 对，那如果你是九件事呢，就除了刚刚这三这三个部位以外呢，四个轮拱。还还有，呃，那个左右后照镜壳是黑色的，嗯嗯。嗯，另外外加铝合金踏板 ，OK， 这样要6万块，
1: 6万哇，哦、嗯。那它那个轮拱是同色的吗？黑色哦，是黑色的
0: ，对、okay
1: 。就这种防刮材质的，是不是
0: ？呃，没讲这么清楚 ，OK。目前我也还没看到食品 ，OK。对，但是他目前提到是，如果你是选配完整的外观套件，外加铝合金踏板，是
1: 要6万块，哦。嗯嗯，这个好了，这一笔 B m W 那个 M Sport 的套件全套要来的便宜一点啊。哎，是，
0: <笑>好，这边提供给各位听众朋友做参考啦。好，那接下来我们来迅速的看一下它的内装。它的内装呢，呃，老实说，我个人觉得它质感是够的，虽然它只是2 5 S 等级而已，而不是顶级的3 3 T。哦， 3 3 T 那个内
1: 装质感真
0: 的很。棒是我我们这次接触了这个2 5 S 的 A W D， 它的内装质感，我个人觉得就同级来说，嗯，包含我们刚提到一些呃国产 S U V， 它的质感真的是算是很上乘了
1: 对它的。对它的不管是饰这种饰板内装饰板，或者是它呃包覆在中控台等等车子两侧，嗯、或者是这个排档座两侧的这种皮质，嗯。它用的比例蛮高的，是，所以让你觉得整台车哎、欸、都嫩嫩哎，嗯，哦，说这个软软是你的触感哈、哦，触感都软软的，软质的仪表控台，然后有很多这种皮质包袱，自然你的视觉上面还有触觉上面就会觉得它是高级的
0: ，哎、欸，是。那除了这个以外呢，它在整个仪表板跟中控屏幕也都采用 12.3 寸的数位仪表板
1: ，对，双 12.3 寸，厉害吧？嗯，但是，哎、欸，这个我来讲一下，哈哈哈，好。它的中控仪表哈，我们一直都没有讲触控，对不对？对，它的中控中控面板是不能触控的，嗯，这个让我其实有一点点惊讶了，因为大大家都已经习惯了中控面板是要能够触控，是的，那通常它会搭配一个旋钮或是其他的控制。就是可以触控，然后也可以透过一个实体按键来控制。是的，对。但是它是目前呢，就只有实体按键，而且实体一个旋钮，嗯，能够控制它整个里面的操作。嗯，这一点算是我个人觉
0: 得比较美中不足啦
1: 。呃，对，有一点可惜啦。是因为我从就是一整天试车，我一直到最后最后。要还车之前，我才适应，<笑>就是我会想到<笑> ，OK， 它没有注扣，你不
0: 能直接碰，你必须要透过呃，按钮的旋钮那边<邊>
1: ，上面的旋钮来按。嗯，这个我我是觉得相对可惜的部分。
0: 嗯，那另外我觉得它有一个优点，我个人觉得还蛮值得提出来，就是它的着座点算高。为什么呢？为什么我会说它是优点呢？因为对于有些人来说，可能他比较看不到前方的时候，会觉得会有视觉压力。嗯嗯，嗯对。然后，因为它着座点高，所以其实你只要是中等身材，像比如像导数这种一百七十三公分的身材来说，你在最低，就是你不用往上调，你在最低的部分，你对前方视野跟你的车头判位、哦哦、就已经很清楚了。这一点的话，我认为它在设计上是做的还不错的
1: 。而且，它整个就是驾驶座的设计。包含椅型啊，而且它的这个方向盘、嗯、距离你的位置，那方向盘是四向可调的，它可以调出一个非常欧洲车、非常符合这个人体工学的驾驶坐姿。嗯，一让你可以形成一个比较战斗感的坐姿。对，
0: 其实呃，还带一点，就是我们我们习惯讲说，哎、欸，开车要稍微有点氛围，那种运动氛围，那种战斗氛围。<對>其实它它是可以做得出来的。嗯嗯嗯。嗯嗯那当然，另外，他为了要去营造它的质感，他连他的中央扶手他也做对开式的啊，对开式的，是那个是蛮高级的，我觉得还不错。那个那个，尤其他开的时候，你觉得哎、欸，有点那种高级虚荣感
1: 油然而生，你知道吗？而且我们试驾了这个二点五 S 的顶级车款呢，它的全车也都配真皮座椅，嗯，是。那方向盘自然也是真皮包覆，是。就整体的质感啦，虽然它是二点五 S 的车型，嗯。S 比 S 3.3 的车型看起来，我应该说 3.3 车型质感更好，是。但是2 5 S 车型只在顶级车型上面，嗯，其实它的质感应该算可以超越同级啦
0: ，是因为 3.3 它有一个这一次所强调的也是选配内装，叫做卡拉努伊
1: ，卡拉努伊
0: ，哎，听起来感觉很神秘，对不对？嗯。好，这个部分我们留在到时候介绍 3.3 的时候跟大家介绍这是个什么样的设计。嗯、好，嗯、好。关于我们提到内装提了这么多，那 Michael， 你觉得它的配备表现怎
1: 么样？老实说，我觉得配备是就该有的会有啦，嗯，该有的会有。嗯嗯、但是你看，如果以一个、嗯、我们刚刚讲的一百差不多一百四十万的价格，哎，它却它没有天窗，嗯，它没有天窗，对，要到三点三车型才会有天窗的这种配置
0: 哦，是是那也不是所有
1: 的三点三车型都有了，嗯。哇，那这个就稍微有一点点，嗯，小可惜啦。呃，这看这这个看人，像我是非常喜欢天窗的，我会希望有。但有些人是怕漏水啊，或者是他根本就不会去开天窗，或者是不想要有上面看起来空空的感觉的。嗯，那或许这个配置对他来说是 OK 的。对
0: ，是见仁见智，因为我个人就没有特别爱天窗
1: 。而且从这个二点五 AWD Exclusive， 也就是二点五顶级车型上面就开始标配 Boss。<對>高阶的音响系统
0: 是，也就是我们今天试驾这一款开始，它就有了
1: 。对，十二，它有总共这个有十二只喇叭内建在车舱里面。嗯、对，那另外它那个安全系统啊，主动，其实我们最 care 的主安系统，其实它给的都还是满的
0: 。对，就是 Level Two 满配这样子。对 Level
1: Two 满配，对它的车道至中啊等等
0: ，全速于 ACC 啦 ，ACC
1: 跟车的效果，我觉得还算人性。嗯，对，还算人性，嗯、它这个等级不差啦。对，发展也不差。嗯
0: 、好，那我们聊完了配备以后呢，接下来要跟大家报告一下它的空间表现啊。呃，跟大家报告一下、哦，其实 C X 60呢，它的轴距还蛮长的哦。它轴距有2870这么长。通常在这个级距的车的轴距大概都是2700到2750左右之间，但是它的轴距是真的特别长，所以一开始其实我们对于它的整个空间，尤其是纵向表现，其实会很有期待感。嗯，对，可是，呃，导叔实际的量了一下，就按照之前相同的方式，每次我们试车的时候都会量的方式，实际量了一下。呃，我觉得它有优点也有缺点。那在这边先跟大家报告一下我的实测数据啊。不免于俗的导叔啊，现在跟大家讲一下。哎，我的身高173公分，我坐到前座调好驾驶座位置呢，我的膝部距离中控台是是3公分。然后我的腿部距离方向盘是12公分，哎，这些表现其实跟呃都算是正常合理范围啦，然后呢，我的头部距离车顶是17公分，其实这个表现就是还蛮好的哦。好，那接下来我们来看到后座，我的后座呢，距离前座椅背19公分，我的头部距离车顶是8公分。好，那但是先跟大家报告一下，是我刚刚所量的头部距离车顶这个18公分怎么来的呢？因为它的椅背是可以有两段式的调整，嗯，我是在第一段，就是比较直一点的部分，然后来进行测量的。所以 CX 60它在整个头部的空间其实是表现非常优异的，但是它的膝部距离前座只有19公分，这个部分我个人觉得是比较。可惜的啦，因为毕竟这个表现并不是特别的<对>好。那轴
1: 距已经很长，它轴距
0: 二八七厘米
1: 了。这就让我想到什么？这让我想到 B M W X Five， 它的轴距够长了吧？<笑>是车身够大了，很大。对，但是它的后座空间呢，虽然不差，但它毕竟车子大，嗯、但是却和比方说 X 三差不多。是对，它把它的。空间基本上给了行李箱，嗯，在 X Five 是这样子的的设计啊，对， <okay> <好>所以 C X 60的行李箱哇，不错、欸，也也很大。虽然原厂没有给数据啊，我真的不懂为什么不给原厂不不给这规格表找不到啊。对，但是我们查了一下 ，OK， 它的行李箱的容量呢，最大能够到570升，嗯， 5 7 0升，我相信啦，这个是就是刚刚导叔讲的，后座椅背是往前。是这样子的状态，它最大容量可以到五百七十升。嗯，那如果后座椅背是往后躺，它就就是有那一段往后拉的话，会小再小一点点了。是但是我相信也都在超过五百升的容量。嗯、啊，那也符合这种车型级聚，嗯，应该有的水准，然后再好一点。嗯，对。然后如果是把这个。后座椅背在全部前倒,部倒啊，它可以破 1,700 公升的容量哦。哎，在这个地区来很大，对，其实不小。是、嗯、那这样子，其实基本上，呃，一般用家来说都都没有问题啦。哎，是。而且说真的，你会把后座椅背往前倒的机会不大。嗯，我自己用是这样子
0: 、啊。对，因为毕竟这个570公升的行李箱。就已经算还蛮好用的，
1: 对，五百有有五百五就很棒了啦啊！对，五百五就很棒
0: 。是好，那接下来我们来聊个大家最重视的部分啦，就是它的动力跟变速箱的表现那我们这一次所试驾的二五 S A W D 呢，它本身用的是一颗二点五升直四自然进气的引擎，最大马力是一百九十二匹。最大扭力是 26.6 公斤米。其实大家听完这个数字表现的话，你你脑海里可以稍微想象一下，应该说 2.5 升的自然进气引擎，大概它的马力跟扭力数据表现，到过，大概都差不多在这个附近啦、啊
1: 。是啦，它是用靠排，因为它没有涡轮，是它靠的是比较大的排气量来榨出更强大的动力。是，但这个动力数据其实和 Honda CRV 1.5 Turbo。是差不多多的，多好 ，C 像 R V 是193十匹嘛，但是扭力是24点多公斤米，是对，那它的扭力还再大一点点，是
0: ，哎，那既然提到这个的话，哎，那像 Michael， 你个人觉得，像你刚提到1 5 T 的涡轮增压引擎跟这一颗 2.5 五自然进气引擎，你觉得在
1: 整个动力输出表现上有什么样的不一样特性？哎，我必须说，因为它它没有涡轮增压，对，所以呢，它在这种冲劲上面。会就没有那么明显，因为我们知道，呃，涡轮增压引擎它可以在很比较低的转速就爆发它的最大扭力，比方说两千转，比方说一千八百转，嗯、那个引擎在刚开始而已，它就可以给你一个最大的扭力，扭力所以它的冲劲会比较强。但是如果是自然进气引擎呢，你就必须要拉转速，你就必须要靠。转速更高，来把它的扭力或者是马力提出来，所以它在这 26.6 公斤米的扭力输出呢，其实要到 3,000 转才会出来它的最大扭力。那当然它是比较线性的输，线性的给你啦，嗯，所以你会发现所有的加速呢、啊，都是要在比较高转速，你才会。比较明显的获得那个比喜欢的力道了，嗯，像我是是是比较喜欢有冲劲的车子，是对，通常都是要等到转速拉起来了才会给你这样子的力量，
0: 嗯、是因为我个人是觉得它这一颗引擎就像 Michael 讲的，其实它不是属于那种冲劲型的，它但是它在整个动力输出调校上，它算是顺的，对，这是自然
1: 进气引擎的很明显的特色，特色<對>是，
0: 对，但是毕竟坦白说。这一台车它的车重不低，它车重到达一千七百五十八公斤，因为它有四轮
1: 驱动系统
0: 。对，嗯、所以你说它能够提供你一个呃非常强劲的动力或是非常敏捷的加速，其实没有。但是它在整个过程中其实是顺
1: 畅的，对，是。但是我必须要讲到一点，就是它配的变速箱，它配的变速箱是八速的手字牌。嗯，八速哦。八速手自排不是我们常听到日系车的 CVT， 是那八速手自排，我先跟大家讲一下，它这一套系统居然是马自达自己自行设计的，嗯，它很特别。为什么为什么要自己设计呢？主要是因为，它如果跟比方说 ZF 或者是 iCing， 他们买变速箱买一个八速的，它的体积可能会比较大，它比较大，它会影响到呃。就比方说，这个排挡座部分的体积，它就变成排挡座要往旁边两侧来推，影响到你的驾驶坐姿，影响到你的驾驶人或者是副驾驶的乘坐舒适性以及它的坐姿稳定性。所以他自己设计了一个，自己做了一个变速箱出来。欸、是。那这个变速箱为什么能够体积能够缩小呢？主要的是，因为它把传统的我们说自排变速箱会有一个扭力转换器。他把它取消掉了，而改成离合器的设计。那我们就不讲它的这个详细的原理了哈。嗯、那改成离合器设计，离合器我们通常知道，呃，是在手排变速箱才会有的这样子的设计啦。那他把它等于等于是有点把手排变速箱的理念跟自排变速箱结合。对对，所以他开起来老是说他的感觉。会有那么一点点像这个以前我们开这个单离合器变速箱那种感觉很像，有一点点像，但是它呃有更当然是更进化了，是的，它不会有那种顿挫反应。应该是说以前早期
0: 刚开始的单离合器自动换挡的那种变速箱那种自手排，它换挡比较粗糙啦。对对，但是以 m a z 马 a 这一个八速字牌来说，它换挡是比那个。进化很多，那
1: 顺的多了，是也很顺畅
0: 。对，那但是它有一个东西，可能大家一开始接触的时候要适应，就是因为毕竟大家开传统自排开习惯了嘛，换挡是很顺畅的，然后很很 smooth 的。嗯，可是这种类型的变速箱呢，它开起来就是有点类似你在换挡时候的顿挫感。大家可以想象一下，你以前在开手排车的时候，你换完档，有时候不是会稍微
1: 顿一下、顿一下、顿<對>一下？但
0: 但是就是那个感觉啦，很轻微啦，很轻微，就非常非常微就是那个感觉，所以变成就是你在开的时候，你可能要稍微去熟悉一下这一点。嗯，那除了这个以外呢，我觉得它
1: 有一个好处是它的动力。给的传输倒是还蛮直接的，对，因为它是自排变速箱，这是我必须要提一下，嗯，因为是自排变速箱，它开起来就是比 CVT 它的动力传输要来得快跟直接，对，对，它不会有一个像 CVT， 我们知道它是必须要透过钢带，然后两个这个普利板在那边变化，嗯，它会有一点拖 ，CVT 都会有一点拖的感觉，但是这个变速箱完全没有这个感觉，是因为它基本本体还是这个自排变速箱，嗯，给你的很直效的这种驱动力，嗯。而且，他这边也强调他的变速箱的换挡顺畅度以及速度，嗯，是快的。一开始，你我觉得啦，你如果是在一般模式下，它的换挡速度，可能导数会觉得它有一点小慢。像我
0: 在试的时候，我大部分时间我都是用一般模式嘛，嗯。老实说，它在一般模式下的换挡的速度就真的一般般而已，嗯嗯，并没有像它里面所写的说是那
1: 种很迅速的。对，但是我如果在 Sport 模式下，它的换挡反应会加快。是，其实我个人认为是和一般的就比较高阶的八速手自排的这个表现来说是差不多的。嗯<哼>，是差不多。如果在 Sport 模式下，是，而且它换挡确实挺顺畅的。嗯，对，那个顿顿挫感，除了刚才讲的那个离合器设计，会好像带了一点点这个小拖。小小的拖，嗯，但是呢，整体来说它非常顺畅，而且换挡算快。
0: 是，总而言之，就是说它这个特性，嗯、可能大家稍微去适应一下，才能够去呃完全充分去驾驭它的动力。嗯，好，那接下来我们来聊一个它另外一个很重要的重点，就是它的操控了。哎
1: ，它非常强调这个，哎，是因为既然都已经变成是一个后轮驱动的底盘了，是，那你要后轮驱动干嘛？要的就是它的操控性。嗯那它的操控性，我必须说，它应该有资格排在它几个对手的前几名了。哦，这么强，嗯嗯，嗯就这是它底子，主要是它底子好啦。嗯，它底子它有强化它整个车身的刚性。那基本上呢，它是后轮的底子，后轮驱动的底子。但是呢，因为它有结合这个全时四轮驱动，它前轮会有动力。不过呢，在一般的驾驶状态下。它的比例呢是前三十后七十，也就是它是着重后轮驱动。但如果你说是这个前四驱的设定，通常呢前轮的动力输出会比较大。那如果是在高速行驶状态的话，它这个全四四轮驱动系统会变成是前十 percent 的动力，后面有九十 percent 的动力。那当然也是强调这个节能啦。我在开的时候，比方说有那种过那种大弯道。你可以发现，哇，它车底真的有扎实哦。是，它车底是
0: 扎实。车底扎
1: 实，而且它经它的悬吊，它有很多很多各种不同的设计啦在里面。比方说，它的呃，在转向的时候，它如果发现 G 值超过0 3 G， 它会在你的左侧轮，比方说你是要左转，它会在你的左侧轮帮你施加一点刹车，嗯，让你能够更好转过去，更快的顺的把这个车滑过去。对。就是它整体来说，它的操控表现很有欧洲车的味道，嗯，很有欧洲车的味道，而且底盘表现很扎实，嗯，回馈很扎实。
0: 好，那对于导叔来说，像嗯，我觉得它除了在整个操控和操控部分，还有它的整个车身刚性表现还不错以外，它还有个特色就是，我个人觉得它的。静速性跟隔音也做得不错
1: ，那、哎、也是，也真的是不错。是
0: 这一点，我觉得他是有下功夫的。对，尤其在整个隔音的部分来说，嗯
1: 、但是它的原厂配胎啦，胎对，它原厂配胎配一个那个头右的轮胎，嗯，<笑>那那轮胎是比较走性能路线的，对，对，比较走性能路线。所以它的胎噪也相对稍微来比较高一点，大一
0: 点。应该说它有很多的底盘
1: 噪音来源都是来自于它。对它，其实在车窗啊，或者是车外，它那个隔音的效果都还不错。就是
0: 说，它在这些小细节细腻度上，它都有做到了。嗯，对，没、嗯、错，是。好，那我们来总归来说一下。诶 m i c h a e l 你最喜欢这台车，或者说你觉得这台车，呃，最值得拿出来说的一些优点大概是哪些呢？
1: 我觉得我主要还是会在 focus 在他的操控上面啦，如果你对我，我相信玛尼啊都蛮注重操控这一件事情。他们曾经强调这个人马一体，不是曾经啊一直在讲，调，一直在讲，到现在还是在人马一体了。它的操控感受，他的操控反应表现，其实呃就很欧欧系的这种硬底。嗯，硬底硬派风格，对对，但我不是说它硬的让你受不了啦，哎、欸，还不会，不会不会，<对>它在这个上面调的阻尼悬吊等等，它调的很好，嗯，舒适性不错，但是它的车体的支撑性啊等等的运动性表现都属上乘，嗯，以这个等级来说
0: ，嗯，那对于我来说呢，我个人喜欢它的一些细腻感，包含外观还有内装整个设计上的细腻感。
1: 确实，这个很讨喜啦，很讨喜,很讨喜，非常讨喜。对，嗯
0: 、我相信，如果以一个呃准买家他去比较每一款车的话 ，C
1: X 60在这一块绝对会占到很多的印象分数。嗯，对。像我个人是比较重视车辆的动力操控啦。嗯，所以像这样子的呃二点五 S 的整体表现，就让我会非常想要去。感受一下它的3 3 T 是、嗯，就是用 3.3 直列，直呃，嗯、这个纵置直列涡轮引擎加轻油电这样子的动力表现是是,是会什么样的境界啊？
0: 嗯，好，那但是呢，到最后我们还是得要稍微提一下说，诶，那 Michael， 你个人比较不喜欢它哪里
1: ？不喜欢哦，哦，真的要讲吗？哎哦、不喜欢，我觉得会是在它的。<笑>自然进气引擎，嗯，对，因为我其实还挺喜欢
0: 涡轮的涡轮的感觉。感
1: 覺那除非它是更大排气量的自然进气，或是多缸的，嗯，六缸的或者是八缸的，哦，那不一样了，那就不一样了，对。但是所以自然进气的这种特性呢，是我认为它可以变成涡轮化会更好啦。嗯，第二个。比较不喜欢的应该就是它的触控，触控触控屏幕。哎<笑>
0: 、欸，它没有触控，它没有触控屏幕，所以不能讲触控屏幕
1: 。比较阿、啊、早一点的，對
0: 是那对于我来说呢，我会希望它的后座膝部空间的表现能更好，因为毕竟如果以它的这么长的轴距来说，理应上它的纵向表现应
1: 该要更好。我刚刚讲的其实都还有机会。就是改，再改款以后是没错，变成 2.0 Turbo 或是什么的，或者是那个中控屏幕变成可以触控。哎，是你那个都还有机会变，但是你那个因为是它整体底子的问题，<是>对，除非是大改款，我看才有<笑>才有机会做到这个事情。<是>另外我还要讲一点，就是不管是 2.5 自然进气车型，或者是 3.3 Turbo 车型，嗯、它的税负。都会成为一个我的考量
0: ，是因为它还是会多一级
1: 。对，二点五升的已经是超越二点四嘛，也是二点四到三点零的这个等级了
0: 。对啊，因为如果说你以二点四以内的，就是一点八到二点四这个级距，一年缴下大概一万八千多嘛。对，那如果你以二呃二点五这个级，二点四以上到三点零这个级距缴起来一。个一年大概要两万
1: 三千多，两万四左右。是啊，那你更不要讲是 3.3 了， 3 3的那个等级已经破三千了，好像差不多三万三万多啦。对,啊、对，这个会是一种压力啦。对,对我来说，可能
0: 对消费者来说，它会是另外一种考量的方向。对对对，嗯，好，那今天我们的 C X 60的优缺点跟试驾起来的感受就聊到这里啦，是，感谢大家收听这一集的。聊车挺好的，哎、欸，我是导书导观众，我是麦克汪廷乐，哎、欸，我们下集见，下集见，拜拜。拜拜